0: Bueno, mis queridos amigos, eh, tengan un hermoso y bendecido día. Es una alegría podernos encontrar nuevamente eh, para estudiar un poco sobre la palabra del Eterno. Mis amigos de Javerín Javeró, hoy les tengo una muy buena noticia. Tenemos como invitado a un amigo muy especial de hace muchos años, el Morel Hiberto García, con el cual vamos a tratar algo que ya estamos próximos a celebrar, que es la fiesta de Shavuot. Y él tiene una forma o, un, o una, un modo de ver esta festividad de una manera muy especial y quiero compartirla con ustedes. ¿Por qué? Porque nos vamos a salir un poco del esquema tradicional de cómo es la celebración y cómo se interpreta en el judaísmo tradicional o incluso cómo eh, la iglesia cristiana eh, ha tomado esta festividad. Entonces vamos a tratar de hacer una, este podcast y esta grabación de una manera muy eh, que sea amena para ustedes. Y sin más preámbulos, voy a darle la bienvenida a nuestro invitado, Moré, que tenga un hermoso día, la paz sea sobre usted y sobre su familia. Y nos gustaría conocer primero algo de su vida, que nos comentara eh, que, cómo se llama su comunidad que usted está eh, liderando en este momento. Algo que nos, nos, nos dé una proyección sobre lo que usted nos va a hablar el día de hoy.
1: Muchas gracias, mi hermano. También le deseo toda bendición para usted y su familia, y muchas gracias por esta invitación. Bueno, nosotros tenemos un, un grupo, llamémoslo así, una comunidad, como una casa de estudio que siempre se ha, ha conservado el nombre que tenemos en el, en el grupo de WhatsApp que se llama Torah con Yeshua. Y el nombre no es caprichoso, sino que responde al hecho de que primero somos seguidores del de Rebe, y segundo, que nos adherimos por completo, a su correcta interpretación de la Torah, como está escrito. Entonces, nos parece que alguien que no pecó, la única persona que no pecó, y que vino a oficiar en su primera venida como el profeta, que estaba anunciado en las Escrituras, y a él deberíamos oír, entonces tratamos, al menos, con nuestras limitaciones, de, de adherirnos a esa interpretación que hizo Yeshua. Por supuesto, la Torah de Moshe es para nosotros la fuente de... Primaria de Autoridad.
0: Qué bueno, More. Eh, eh, conozco eh, el grupo que usted lidera y es una bendición porque tiene también personas que se unen por medio de, de las redes sociales eh, del exterior, de eh, bastantes personas y es muy interesante escuchar todas sus, sus enseñanzas y los debates que, que tienen allí en este grupo son muy interesantes. More, una pregunta. Eh, ¿En qué línea? Digamos, en el, en el judaísmo, no tradicional, sino desde mucho tiempo antiguo, incluso de la época en que nuestro rey estuvo acá en la tierra, había diferentes líneas de judaísmo. Pues estaba el fariseísmo, que tenía siete líneas, estaban los saduceos, los eh, esenios, etc. Mucha cantidad de, de líneas en, en el judaísmo. Y hoy por hoy también se tiene eh, varias líneas de de practicar la Torah, si se puede llamar de alguna manera. ¿En alguna de estas líneas está encajado eh, su pensamiento o lo que usted trabaja con su comunidad?
1: No, no, en, con ninguna. Como dice el Rav Shaul, examinamos todo y retenemos lo bueno. Nosotros no estamos, digamos, adheridos a ningún tipo de movimiento religioso, a ningún a, ni al judaísmo, pero obviamente profesamos un respeto profundísimo, por especialmente por el judaísmo que, que nos ha legado muchas enseñanzas. Y digo que no estamos adheridos a ningún movimiento porque cuando se genera un, una corriente normalmente va, eh, digamos, lleva consigo algunas, o muchas, lo, lo que sea, pero lleva consigo Interpretaciones privadas, doctrinas humanas que muchas veces se hacen, cómo decirlo, se expresa obligatoriedad de, de cumplirlas uh -huh. en que necesariamente estén escritas en la Torah. Entonces nosotros tratamos de cuidarnos siempre eh, siguiendo lo que está escrito en la, en la Torah hebrea, por supuesto. Obviamente no nos consideramos la verdad revelada ni la último, pero, pero por lo menos somos muy cuidadosos en esto. Entonces, hay cosas muy buenas de los fariseos, de los esenios de los celotes, de todos. Pero sin, sin profesar ninguna inclinación hacia alguna en especial. Hoy en día usted sabe que, que la, tal vez la corriente que más influencia ha tenido es el fariseísmo. Sí. No, no porque sea malo ni mal faltado. No, el fariseísmo. Mucha gente ha interpretado ser fariseo como algo negativo. No. Simplemente tiene su doctrina y, y hoy en día es la que, la que más o menos impera y el reflejo de eso es tal vez el Shulhan Aruch, el Neam es y otros libros que hay por ahí, que son muy buenos de hecho. Correcto. Pero obviamente con, nosotros tomamos esas cosas con mucha reserva para, ¿por qué qué? Porque como le digo, es, tratamos de ver lo que se, está en armonía con la Torah.
0: Lo demás ah, okay. pues... Porque la, la pregunta viene porque eh, cuando, eh, por la oportunidad que he tenido de compartir sus, sus enseñanzas y, y durante un tiempo que estuve en, el, en, el, en su grupo por las redes sociales, da la apariencia que, que se estuviera, por ejemplo, en una línea definitivamente no rabínica de, de esta época, pero sí más bien como hacia el, 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 hacia el movimiento Caraíta, que tiene un pensamiento muy interesante. Eh, a mí me llama mucho la atención el, eh, esa, esa línea del, del judaísmo, empezando porque el mismo, lo, el, mismo, el mismo movimiento rabínico prácticamente como que lo tiene eh, aislado o, o, o lo mantiene contenido a este movimiento caraita que de una, u otra, de, de una u otra manera es muy interesante porque eh, en, en su pensamiento... Ellos hablan que simplemente se realiza eh, su vida conforme a la Torah con lo que está escrito. Y de una u otra manera, la Torah oral, lo que se le conoce como la Torah oral, la han mantenido al margen de sus enseñanzas, de su doctrina. Y en, en muchas ocasiones, eh, es, por eso era la, la pregunta, si, si en, su, en su grupo de estudio usted mismo, han tomado el caraísmo como una base para la interpretación de la escritura o para mirar el modo de vida o la forma de interpretar eh, las fiestas, cómo celebrarlas, etcétera, etcétera. Porque tienen unos artículos demasiado interesantes y de los cuales pues hoy eh, definitivamente lo vamos a, a tocar. ¿Por qué? Vamos a mirar eh, ahora que la fiesta de Shavuot, o como todas las fiestas, además de un significado bíblico que está en la Torá, en, el, en, en, el, en la corriente rabínica eh, pues le dan un otro sentido totalmente muchas veces diferente, como es el caso de esta fiesta de Shavuot.
1: Sí, bueno, interesante lo que usted me pregunta respecto de la corriente caraíta no, no, digamos, nosotros no es que estemos siguiendo la corriente caraíta sin embargo sin embargo es interesante que no es usted la única persona que hace esta observación. Otras personas, no pocas de hecho. Me han hecho la observación, ah, ustedes son como los caraditas. le digo, pues, pues, si lo que hacemos es caradita, pues podría uh -huh. ser, pero no es porque nosotros estemos preocupados de tomar sus enseñanzas y todo esto. Y de hecho eso lo que me revela un poco es algo muy importante. Y es que independientemente de que se trate de movimientos o congregaciones, lo que usted quiera, cuando uno trata al menos, yo digo trato porque pues tenemos muchas limitaciones, pero cuando uno trata de seguir la Torah como está escrita, y teniendo en cuenta que la Torah no pierde vigencia nunca, entonces al seguirla así, lo que estamos es, digamos, no me gusta esa palabra, pero estamos coincidiendo uh -huh. en diferentes aspectos de la escritura, en cuanto a su observancia, ¿por qué? Porque simplemente para nosotros la Torah, ahora obviamente no somos estilo, ¿cómo decirlo? Como los samaritanos o algo así, que solamente tenían en cuenta el Jumash, el Pentateuco o la Torah, mejor dicho. Sí. No que para nosotros está inspirado los profetas, están inspirados los escritos y aún la Bria de pero en su forma original, porque también le han metido mano, como usted bien lo sabe. Uno, uno debe tener mucho cuidado, pero, pero eso es lo que, lo que nosotros podríamos decir. No es que estemos siguiendo a los caraitas sino que más bien muchas de las cosas que nosotros hacemos quizá coinciden con ellos y bueno pues, en cierta forma yo diría, es un honor porque también conozco algo del movimiento caradita y veo que ellos son como un poquito celosos siguiendo lo que estrictamente está en la Torah que en cierta forma nos identifica a nosotros, entonces me parece
0: porque es, es, y es muy interesante por, por lo siguiente, Morey, es que nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo uh -huh, y cuando eh, nos conocíamos, cuando nos, nos, nos conocimos, en, el, en, en donde nos reuníamos, estábamos en, en, un, en un movimiento en el cual era más bien basado eh, como rabínico, ¿cierto? Sí, así es. Totalmente. como tal, y eh, uh -huh. eso fue un círculo que se fue cerrando y eh, prácticamente el, el, el pensamiento de las personas eh, como que no, no, no se expande un poco más de mirar otras, otras alternativas, otros pensamientos. Y, digamos, el, el, la Torah oral eh, también tiene una relevancia muy importante en los movimientos rabínicos, ¿cierto? Pero, digamos, en el movimiento Karaita, eh, la Torá oral, pues básicamente no la tienen en cuenta para nada, para, pues lo que, de lo que yo he estudiado al respecto. Y entonces me llama la atención porque finalmente la Torá al inicio, cuando el Eterno la, la, la da al, a su pueblo en, en el desierto, pues no la entrega de manera eh, escrita, sino primero de manera oral, ¿cierto? Para que sea transmitida al pueblo. Y finalmente después Moshe, eh, se dice, que escribió la Torah completo, lo que, lo que haya escrito. Entonces, eh, ¿qué piensa usted de eso? Porque si vamos a mirar ahorita las fiestas, y en especial esta, tiene un componente de Torah oral total, no hay otra. O sea, yo en lo que he averiguado, y eso fue algo que me llamó la atención, es que me puse a revisar, Páginas eh, que todos conocemos de internet, de, de, de judías eh, rabínicas. Y cuando entro a la fiesta de Shavuot, inmediatamente nos habla de Matán Torah, de la entrega de la Torah. Punto, a eso se resume. Es más, ni siquiera se pone una cita de Levítico 23 para decir sí. el origen de la fiesta, tal sí. no, sino simplemente, únicamente y exclusivamente, van directo a lo que la tradición o lo que ellos dicen, la Torah oral. Dicen de esta fiesta. ¿Qué posición tiene usted con respecto a la Torah Oral, More?
1: Es una posición bastante radical. Y lo que voy a decir, lo digo otra vez con el más absoluto respeto, pero con la convicción que me dan pues, muchos años de estudio, pero sobre todo lo que está escrito. Una vez más, yo soy, soy tan reiterativo en eso que me puedo volver incluso cansón de pronto por algunas personas, pero pues, ok, yo no creo en Torah Oral. Torah es una, la que está escrita. Para Ajá. mí no existe Torah oral. O sea, eso es... Deberían bautizarlo, por decirlo de alguna forma, tradición oral. Tradición no Torah que... oral, sino tradición oral. No, no, porque la Torah para mí es algo muy sagrado, es algo Ajá. muy perfecto, porque la Torah viene del cielo. Y usted dice algo muy interesante, que, que evidentemente, pues, digamos, técnicamente lo primero que fue dado escrito fueron las hacer a de las 10 palabras sí. en las en las lujot en las tablas pero las demás instrucciones como lo dice la misma Torá eh, fueron escritas y escritas por Moshe
0: pero primero es fueron creemos. pero primero fu no fueron dadas es que eso me ha cuestionado mucho no, no sí en fueron esos fueron últimos días. En forma ahora oral. el primero claro porque si, si si uno empieza a leer la Torá por lo general siempre dice y habló el Eterno a Moshe diciendo, a veces, sí. dile a los hijos de Israel, ¿no les dice escribe? ¿O no dice que el Eterno entregó a Moshe eh, pero, si hay, esa pero, si una,
1: pero si hay una instrucción donde dice, escribe esta Torah y después la das a los hijos de Israel y todo eso. Pero
0: ya la copia, pero inicialmente las instrucciones iban ah, dadas sí, sí, claro. en, en, en forma oral. Sí.
1: Pero eso no significa, porque como esas instrucciones vienen del Eterno mismo, no significa que eso sea parte de, de una Torah oral. O sea, el, Eterno, el Eterno mismo dio la instrucción de escribirla y por sí. lo tanto esa que él ordenó escribir es la Torah.
0: Nada o sea, si sí, sí, sí le entiendo más o menos, lo, lo que lo, para tratar de interpretar un poco lo que, lo que eh, usted está diciendo, es que por más que la Torah haya sido, eh, que el Eterno le fuera dando a Moshe, dile a los hijos de Israel y dándole las instrucciones, una cosa es que el Eterno dio unas instrucciones precisas, porque en la Torá no, no, no encuentra uno eh, como espacio para, para, para darle otro sentido a una, a una ley, un mandamiento, una ordenanza que el Eterno ha dado. Es, es que en ese hecho que el Eterno haya dado esa Torá de manera oral y que después haya escrita, una cosa es que la Torá del Eterno es perfecta, así la haya dado oral, y otra cosa es la interpretación sí. que le da el hombre, que a eso es lo que usted se referiría con la tradición sí. oral.
1: Correcto. Y, ¿Sí? y, y producto de esa interpretación es que viene la famosa tora oral que yo prefiero llamar la tradición oral. Ah,
0: okay, y producto
1: correcto. de eso pues, está el Talmud, o sea que es eh, Mishnah y Gemara, está sí. meando es está Shulchan está todo eso. Pero eso ya es tradición oral. ¿Por qué? Nada más uno simplemente abre cualquier página en estos documentos, valiosos por cierto, y uno se encuentra con una cantidad de... Sentencias como dijo Rabí tal cosa y entonces dice, pero dijo Rabí tal, Rabí, su, ra, dijo Rabí Sutano tal cosa, entonces Rabí Mengano me dijo otra cosa. A veces son inclusive opiniones contrarias, solamente sí. estoy diciendo hechos y datos, no voy a calificarlos. Entonces, son posiciones de hombres. Yo me acuerdo, yo tengo aquí el Tratado Sanedrín, de hecho, y ahí hay, un, hay una buena discusión sobre el tema. Del, del Mashiach. Uh -huh. Entonces, unos dicen, no, es, el Mashiach se va, se va a llamar tal, otros no se va a llamar tal, y el Mashiach es el que está en Isaías 53, otros que dicen, bueno, una cantidad de cosas interesantes, de hecho, claro. eh, pero no hay acuerdo unánime sobre el tema. Entonces, la pregunta que yo siempre hago para las personas que de pronto son muy apegadas a esto es, ¿el Eterno tiene dudas de algo? Uh -huh. ¿El Eterno se contradice? ¿El Eterno tiene posiciones antagónicas de él mismo contra él mismo? No, no las tiene. Usted mira la, la Torah eh, y, y usted ve instrucciones como no guardarás rencor contra tu prójimo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sencillo, profundo y perfecto. O sea, eso no admite... No, es que no, no, no uno apartarse. Ya es cuando las personas dicen bueno, ¿y qué significa amar al prójimo? Entonces viene una serie de cosas que de hecho también están en la Torah. Yo me acuerdo cuando el relato que existe de un, de un hombre que se convirtió al judaísmo, que decía que antes de ser judío, eh, fue o se decía, yo quiero saber de parte de los sabios cómo es el asunto de la Torah, y fue donde es Rabí y le dijo, Rabino, si usted me explica la Torah mientras estoy parado en una pierna, me convierto al judaísmo. Y el Rabino Shama y lo sacó corriendo casi, mejor dicho, uh -huh. con un regaño terrible. Entonces él sabía que tenía su pareja, o sea, su contraparte, que era Hilel, y fue allá y le, y le, y le dijo, Rabino, si usted me explica la Torah, mientras estoy parado en una pierna, yo me convierto al judaísmo. Y el Rabino sin inmutarse le dijo, pues mi hijo, lo, no, lo que sea odioso para ti, no se lo hagas a, su, a tu prójimo. El resto es comentario, ve y aprende.
0: Correcto.
1: Eso no emite exégesis. No hay discusión, claro, exactamente. Eso es algo no, muy y, y normalmente, normalmente en la Torah, ese, ese tipo de cosas, digamos, la inmensa mayoría de las misbot son clarísimas, porque la Torah misma dice: la Torah misma lo dice. La Torah no está en el cielo para que alguien diga quién va por ella o en el fondo del mar. No, está en nuestra boca y en nuestro corazón para que la cumplamos. ¿Eso qué significa? Es fácil de cumplir. Uh -huh. Porque si eso está al alcance de cualquier ser humano, es fácil de cumplir. Lo que Correcto. pasa es que se ha complicado, se ha complicado innecesariamente. Yo alguna vez me puse, eh, en algún tiempo, yo, yo decía, me puse de puro desocupado a escudriñar un poco un tratado, de Aruj en cuanto al tema de los alimentos, la cocina. Uy, no, qué complicación tan terrible que la temperatura tiene que ser hasta acá en este tipo de vasija y fuera de eso lo tiene que lavar en... Yo dije, no, 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 así no es, porque eso no está escrito. O mejor, no, no está escrito, no. El Eterno no lo estableció así, él dio normas generales. Normas sí, generales, correcto. Exacto. Y yo he dado, digamos, hace mucho tiempo, yo he tenido muy claro que en resumen la Torah es como nuestro propio sentido común,
0: unido por pues,
1: nuestra conciencia.
0: Sí, pues, mire que nosotros... El, el, en, el y que es malo. Correcto, en una, en, en una charla que, ah. que tuve hace como dos años con, con el rabino Yohanan Barmore hablando del, del, del tema del Cachurrut. Entonces, él tiene una posición que es muy parecida a lo que usted mismo está diciendo, que el Eterno mandó unas cosas específicas con respecto al Cachurrut, pero sí. el, el, el judaísmo rabínico le ha puesto tantas y tantas y tantas y tantas cosas, que entonces hay nivel de Castro 1, nivel de Castro 2, nivel de Castro 3, nivel de Castro 4. Entonces, para uno saber en qué nivel de Castro se va a mover, pues es... No, no, no. no y, absolutamente fíjense, complicado.
1: Obviamente, de todas maneras, existen ciertas sentencias en la Torah que se han prestado para controversias múltiples y le voy a, le voy a, a, a comentar una que es famosísima, que la conocemos todas. No cocinarás el cabrito en la leche de su madre. Sí. Yo en, alguna vez vi en internet una charla de, bueno, un entrevistador con un judío laico, pero judío estudioso. Uh -huh. Digo judío porque es de Israel, de la tribu bueno, de Judá tal seguramente, pero estudioso. Dice, hombre, la Torah, por ejemplo, hablando de cosas del judaísmo, no me voy a extender, sino simple, simplemente este caso. Hablando de la Torah, dice, no coserás el cabrito en la leche de su madre. Y los rabinos ya empezaron a decir que eso significa que no se puede comer carne roja con, con lácteos simultáneamente. Hombre, yo no he visto, yo tampoco he visto eso. O sea, una persona que se coma, se lo voy a poner bien común. Un, una hamburguesa con queso no está pecando. Está, digamos, eh, comiendo algo que sin duda no es que sea muy bueno para el cuerpo, porque médicamente se ha demostrado que eso no es bueno para el cuerpo. ¿Por qué estoy ahí hablando de esto? Porque, evidentemente, hay cosas que la escritura requiere que sean interpretadas, pero en una sentencia tan estricta, tan, tan, tan clara, pues el mandamiento es ese, no otro.
0: No, y al punto este. que lo han, lo, lo han llevado más allá a que no se puede sí. comer aves con, con lecho. O sea, ahí sí, Imagínese. Pero no, todavía, porque
1: Como le digo yo a la gente... ¿Qué, qué, qué leche le va a sacar a usted una gallina. Ah,
0: a una gallina, correcto. Sí, sí, es cierto. Exacto. Entonces, correcto. entonces, eso complica. Pero correcto. Entre,
1: creo que estamos muy de acuerdo en bastantes cosas. Eh, vuelvo y digo la tradición oral, porque yo prefiero decirle así. Para mí, Torah no existe, sino Torah. No existe Torah oral ni Torah escrita, no, Torah Torah, porque es del eterno. Además, es instrucción. Lo otro ya es casi una camisa de fuerza. Pero bueno, eso es otro asunto.
0: Perfecto, listo. Entonces, en ese, entonces... En ese, en el, sí, Dios. No, tranquilo, siga. Oye, no, que, que decía, que el,
1: el, el tema es que en este, en en este maremán de cosas que trae la famosa tradición escrita, pues hay muchas cosas que son de verdad complicadas. No es por hablar mal de eso, no, 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 estoy hablando de hechos y datos, son complicadas. Y eso me lleva a la época en que vino Yeshua, cuando sí. decía que había, había judíos hipócritas, no, todos son hipócritas. No todos no los, fariseos, los fariseos, fariseos eran hipócritas, correcto. Claro, por supuesto. Entonces, él, él decía, ustedes, o sea, les dice a los hipócritas, ustedes hacen un proselito, lo buscan por todas partes del mundo y después lo hacen siete veces, hijo más del diablo que ustedes mismos, mejor dicho, les, les hace una reprensión terriblemente fuerte, porque es que la, la Torah no es eso. Ahora, fíjese usted, cuando este es un texto que me gusta citar mucho, el texto de donde Yeshua, el nuestro Mashiach, viene a juzgar, en 25, Mateo 25, pondrá las ovejas a la derecha y a los cuadritos a la izquierda, y entonces les dice, estuve con hambre, me dieron de comer, estuve con sed, me dieron de comer, estuve desnudo, me vistieron, estuve en la cárcel, enfermo, me visitaron, Ahí no habla de cumplir al ajá, no habla de tener sidur. No estoy maldiciendo nada de eso ni, ni de expresión. No, sino que el, el tema ni siquiera es de religiones. Uh -huh. Porque como está escrito en Coelho, capítulo 12, versículo 14 de sí, porque el Odín traerá toda obra a juicio, eh, ah, buena o bueno, pues sea mala. mala. Y lo, lo mismo está en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10, en el tribunal de Machías, bueno... Es lo que hemos hecho. Entonces, yo que me gano con, con guardar la dieta de cash Rout estrictamente como está escrito en el sur Janaru? por ejemplo. Si soy una persona que trata mal a los semejantes, ¿de qué me sirve eso? Uh -huh. Como decía Yeshua también, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder el alma? Y, no sirve okay. de nada. Es, digamos... Okay. Como se podrá dar cuenta, nosotros tratamos de centrarnos en lo práctico sin trivializar las cosas, porque de hecho, yo soy un hombre muy celoso con, con lo que está escrito en la Torah, y, y eso para mí es prenda de garantía que si seguimos eso, pues no en forma legalista, sino en forma de amor hacia el Eterno, pues seguramente uno va a tener
0: beneficios cuando venga la vida eterna. Correcto. Muy bien, Morey. Toda por eso. Es una, una muy hermosa introducción en la que le hemos dado a la fiesta. Ahora quiero que hablemos un poco del origen de la fiesta. Efectivamente, como le dije, ingresé en varias eh, páginas, incluso estudios que tengo por acá de, de, de rabinos eh, mesiánicos, podríamos decir. Y cuando nos acercamos a Chabot, prácticamente se pierde todo el origen, ¿sí? porque todos están enfocados Totalmente. básicamente en Torah, la entrega de la Torah. Entonces, de
1: hecho, la... discúlpeme, le Perdón, le, le comento solamente una pequeña. Discusión. Yo tengo un documento. Aquí está. Las sí. instrucciones para, para, para celebrarse a Perfecto. Estrictamente eh, centrados en los textos que la Torah eh, ordena. Bueno, ahora sí ya.
0: Perfecto. Entonces, quiero que entremos un momento a mirar. Y dice la Torah y contaréis siete semanas completas desde el día posterior al primer día. De Pascua, entonces aquí ya vamos empezando a mirar que incluso la traducción, estoy utilizando la traducción eh, sin ahí de, de, sí, 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 de la Torah,
1: eh, nos se empieza
0: sentido. a tener problemas. Total, empieza a tener problemas, cierto, porque dice: O sea, desde el día que trajiste el homer de la ofrenda alzada, entonces ahí ya empezamos a ver un problema porque la Torá no dice eso. No estamos de acuerdo, More? Eh? No dice Total, y, mire, Por... y
1: quiero hacer una anotación con respecto a eso, discúlpeme. Es que sí. nosotros creo que conocemos bastante bien la, la versión Reina Valera de 1960. Sí. En términos de la brida hacha, es una traducción bastante errónea. Bastante errónea sí. es subrayado bastante. Pero paradójicamente, bien, yo me he dado cuenta que para la tanaj es muy buena incluso mejor que esa que tenemos ahí. La, yo también la tengo, la Sinaí. Sí. Es mucho mejor porque ellos no nos están poniendo a...
0: No le meten mano a nada a, lo que tenga que invet... ver con lo o sea, judío.
1: No, no interpretan judíamente, sino que es
0: lo que está escrito. Eso es básicamente. Bueno ¿Y entonces qué? Correcto. Entonces, bueno, y, y ahí empezamos con el tema porque si hay algo interesante de esta fiesta es que tiene unas características especiales. Sí. Y una de ellas es que no tiene una fecha de celebración. Correcto. Es decir, todas las, todas las fiestas nos dicen, por ejemplo, eh, Pesa se va a hacer el día 14 del primer mes. Sí, señor. ¿Cierto? Luego nos habla de panes yo, sin levadura.
1: Exacto.
0: Jonah Matsot, que arranca el 15.
1: Ya tiene una 15, fecha al, especial. El
0: 21. Sí, Sí, el 15 al 21. Luego nos dice que a yo partir. Y a, eh, eh, correcto, entonces vamos con yo en Terua, que es el primero del séptimo mes. yo sí. por el décimo del séptimo. Sí, y su código del 15 del séptimo mes. Correcto. Todas tienen una fecha específica, pero Shavuot no tiene esa fecha. Y entonces sí. cuando uno entra a mirar el, el, por ejemplo, el Sidur, que tiene la guía del conteo de las, de las semanas, que ellos le llaman el conteo del Homer, que también es sí. algo que hablamos telefónicamente y que es sí. algo que ahí, pues pienso yo que uno debería reevaluar como creyente en, en, en el Eterno señor de la Torah. Eh, hay algo muy interesante porque ellos sí si le ponen una fecha y siempre, siempre, siempre va a ser el 6 del tercer mes. El 6 del tercer cuentan, mes. Cuentan hasta el 5 del tercer mes y el 6, entonces, es Shabbat. Siempre, siempre van a tener. Entiendo. Es decir, que ellos esta sema, en esta semana, a mediado, a la mitad de la semana, están celebrando la festividad.
1: No, Shabbat no, cae el 6. El eh, perdón, el creo que cae en Shabbat.
0: Mm, para ellos parece, No creo. El, bueno, no, viernes, ellos están... Algo así. Ellos sí, o sea, ellos creo que están dos días o tres días eh, con el conteo, iniciaron, iniciaron, iniciaron nosotros. Desfazado. Correcto. Entonces, es muy interesante porque si la Torah, y en eso estoy totalmente de acuerdo con usted, si la Torah nos dice que es, no tiene una fecha específica y los rabinos han puesto una fecha como tal. Entonces, quisiera saber, ¿usted tiene conocimiento desde cuándo más o menos ellos lo pusieron? Después de la destrucción del segundo templo, ¿sería que pusieron todas estas fechas? ¿O antes existía, o hay alguna, eh, no sé, si hay alguna tradición, si hay algún algún documento, algo que nos lleve a, a ver desde cuándo se ha puesto esa fecha? Porque pues, la Torah no dice que tiene que ser el, el día 6 del tercer mes, en ninguna Una Muy parte, buena pregunta, no sé.
1: buenísimo, porque eso me da pie para hablar de otra cosa también, pero bueno.
0: Yeshúa, el,
1: el, el segundo templo estaba en la época de Yeshua, ¿verdad?
0: Claro que sí. Entonces. Y en la época donde estaban los talmidín de Yeshua, que siguieron la enseñanza del legado del rey.
1: Ay, y que lo destruyeron en el año 70 del mariscal Tito y todo eso. Correcto. Entonces, ¿cuál es el tema? El, estando Yeshua presente, sin lugar a dudas, él no se puso a hacer alajá diferente ni nada. Es más, él no tenía ningún derecho de cambiar el orden de las fiestas ni las fechas. Uh -huh. y, y aquí hago una, una, un, un tip. Y es que por eso es que yo siempre, de acuerdo con lo que he estudiado y todas las evidencias que tengo, Yeshua no celebró pesas con sus discípulos antes de morir.
0: Ese Pero es otro tema para otra charla de que tenemos hoy. Pero en
1: este caso... En este caso y eh, Yeshua no se iba a poner a a cambiar las cosas, o sea que no hay una fecha establecida y él sí la iba a poner, él no él no iba a hacer eso. él acuérdese que al portas de su muerte dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya, la del eterno. Uh -huh. Entonces él nunca estuvo en, en la actitud de tratar de cambiar algo de la Torá porque porque él no lo hacía, no porque no se puede hacer. Acuérdese de lo que está escrito por Ryan en Devarim 13.1 en las Biblias Cristianas 12.32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello ni gitanas, de ello quitarás. Entonces está prohibido. De hecho, eh, cuando solamente hablando de lo de Pesach, un segundito. Si no se puede celebrar Pesach en la fecha que es, ya hay una oportunidad en el siguiente mes.
0: Entonces, Correcto, en, el segundo, en el segundo mes. Exacto.
1: No podemos cambiar nada. Bueno, entonces en Shabbat. Sucede algo similar. De hecho, la cuenta que se hace nos indica que evidentemente va a desembocar en shabbat. O sea, contemos diligente cada, diligentemente cada día de manera que al siguiente día de terminar la cuenta sea shabbat, Que de hecho siempre va a caer, de acuerdo con lo que ustedes y yo hemos estudiado, siempre va a caer un primer día de la semana. Sí, después correcto. De, al terminar Shabbat va, va a ser. Porque está escrito después del Shabbat. Porque es que hay muchas personas, ponga cuidado, de hecho, por ejemplo, exégetas como Rashi. Eh, aquí, pues, me, me disculpa si de pronto parezco que me extiendo un poco, pero es bueno especificarlo para que quede bien claro. Uh -huh. En la Torah dice, por ejemplo, que hay algunas fiestas que son Shabbat. ¿Pero qué significa Shabbat? Shabbat no es reposo. Si fuera reposo, el Eterno no mandaría a los coanimas, los sacerdotes, a hacer ciertas ofrendas en Shabbat. Eso está escrito. Correcto, sí. bueno, entonces el día de Shabbat no es un día de reposo, porque entonces yo lo podría cumplir durmiendo todo el día uh -huh. y ya. No, así no es. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque resulta que en, en el tema de, 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 esta, de esta cuenta y de todo esto, eh, el Eterno estableció unas instrucciones son muy precisas, muy precisas. Y eso nos lleva a que no tengamos ninguna duda de lo que vamos a cumplir. ¿Qué pasa con el Shabbat? Que el Shabbat lo interpretan como reposo, pero Rashi lo dice bien en cuanto al significado de la palabra, pero interpreta a la forma farisaica. O sea, Shabbat en realidad qué significa? El, si fuera reposo, uno podría decir el, el eterno o descanso. Si el eterno crea un Shabbat. Dice, y en el Shabbat descansó. Pues ahí hay un contrasentido porque pues, el Eterno no se cansa. Solamente, sí, correcto. Des, solamente descansa quien está cansado. Primero. Segundo. Eh, lo que el Eterno sí hizo fue parar de su actividad creadora, cesó. Entonces, el verdadero significado del Shabbat es cese de actividades. Y en realidad el Shabbat, el séptimo día de la semana cese de las actividades que se realizan los seis días de trabajo uh -huh. dicho esto esto eh, la, cuando a una fiesta estilo Pesach, Shavuot, Sukkot lo que sea, se le declara como Shabbat ahí es donde empieza el problema de las interpretaciones, porque la, la interpretación del fariseo dice que al día siguiente del cese, como dice Rashi pero en realidad ahí no dice del cese, dice del Shabbat o sea, sí, Shabbat significa ese, pero técnicamente en la escritura, en la Torah, dice Shabbat, después del Shabbat. Correcto, ese es, ese es un
0: punto interesante, sí. porque es que lo, lo, lo que yo tengo entendido al respecto, es que eh, tomaron el, el día de panes en levadura, ese top que es un yontob, un día festivo, como de Shabbat, como se lo dice, pero yo, yo no, el he mirado lo sea, que es que Pesach, el, 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 el judaísmo rabínico le llama a los siete días incluyendo panes en levadura, que es sí. otro error otro que, error. que, que, que con, con el mayor respeto y cariño no claro. podemos aceptar, porque Pesach es Pesach y panes en levadura son panes en levaduras, etcétera, etcétera. Pero algo que, que sí me coincide a mí mucho es que las únicas, el único Shabbat, que como tal está establecido en Shabbat, está el Shabbat semanal y el de Yom Kippur. ¿Por qué? Porque en Yom Kippur tampoco se permite ni encendido de, de, de luces o, o incluso cosas que pero, se hacen en el resto hay, de días.
1: Pero déjeme, no? decir algo, déjeme decir algo con respecto a Yom Kippur. Acordémonos lo que nos decía nuestro maestro Yohanan, que el, el judaísmo, y en eso sí yo estoy de acuerdo, Sí. Como no había una forma de dilucidar cuál era la fiesta más importante, dijeron, no, la Torah no nos da muchas pistas, pero a alguien se le ocurrió de una manera muy, muy interesante. Pues veamos cuál es el castigo, la retribución por no celebrarla. Y resulta que no celebrar Shabbat es la muerte, en cambio Yom Kippur es la excomunión. Entonces pues son diferentes Shabbat y, eh, eh, sí, Shabbat y Yom Kippur, pero venga, 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 le termino de dar la idea. El, el, el tema del, del cese lo están tomando como si fuera la fiesta misma. Sí. Pero, ¿cuál es el tema? De acuerdo con la, el testimonio mismo de la, Torah, de la Torah, cuando se habla del Shabbat, sin más ni más, sin ninguna calificación especial, siempre se habla del séptimo día de la semana. Siempre.
0: Entonces, Correcto, sí, no, no, no hay escape otra interpretación. No hay duda.
1: Esa es una forma de interpretar. Las demás evidencias me muestran que efectivamente cuando la Torah dice después, al día siguiente del Shabbat, entonces significa al día siguiente del séptimo día de la semana. ¿Cómo sabemos que es el séptimo día de la semana? Pues en, en, la, en las lujot, en las tablas, está escrito, el séptimo es Shabbat para el Eterno. Eso es lo que dice y a eso nos tenemos que remitir. Entonces, cuando la Torah nos da estas evidencias, que no están escritas literalmente, pero sí nos muestra que en todos los casos se cumple un, llamémoslo así, un estándar. Eso significa que el Shabbat que se menciona eh, para empezar a contar es el día séptimo de la semana. Por tanto, el conteo empieza un día después, lo que llamaríamos acá cada domingo, pero realmente el domingo empieza... El
0: sábado en la noche. El sábado, ya primer saben. día arranca en, al caer el sol del... del, del, oh, del cuando Shabbat. se finaliza el Shabbat, correcto. Sí, sí. Bueno. Correcto. Entonces, ahí ya vamos encontrando, vamos dando pistas sobre, sobre el origen de, de esa festividad. Entonces, el Eterno ordena que después del Shabbat, posterior a la, al, al, a la cena de Pesach, se inicia ese conteo, ¿cierto? ¿Por qué? Sí, porque, sí. Y el origen es porque... En ese, en ese día era que se mecía el Homer, el famoso Homer, eh, cuentan todos la cuenta del Homer, eh, que era una medida de una gavilla de cebada, ¿cierto? Sí, una, gabilla, que, una gavilla de, era, era la medida, el Homer es una medida de, de capacidad, y el sacerdote la mecía en el templo, y solamente cuando él la mecía, las personas podían comer del nuevo fruto, que es lo que conocemos como Joana que Yonavicurín también se le conoce a esta fiesta de Shavuot, sí señor. según lo que he conocido. Entonces sí. encontramos dos, 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 dos días de Yonavicurín, que es el de el que es posterior a Pesach, y sí. este de las semanas, porque es el bicurín, pero del trigo. Primero la cebada y ahorita del trigo. Correcto. ¿Cierto? Sí, Entonces, hasta ahí estamos de acuerdo con el origen de la fiesta. Sí. Hubo algo muy interesante, Morey, que. Revisando en todas las, en todas las eh, eh, páginas que le digo, me encontré una muy interesante y es un, el, lo que pone la Embajada de Israel en Perú. O sea, como usted y yo sabemos, la, las embajadas no tienen un aspecto religioso, sino no. eh, consular, etcétera, político y esto. Correcto. Y ellos en una publicación que hacen del 2016, hacen eh, un, una introducción a la festividad. Y dice que Shavuot es la fiesta de cosechas. O sea, lo tienen más claro los políticos y esto, que en la misma comunidad judía religiosa. ¿El ¿Qué el que dice esta, esta página? Dice, la festividad de Shavuot es una festividad de dos días que comienza con la puesta del sol. Bueno, ahí aquí hablan de las fechas que correspondían para el 16. Es una de las tres fiestas de peregrinaje junto con Pesan y Sukkot. Se trata de las festividades en, el, en las que en la antigüedad el pueblo judío eh, o el pueblo israelita peregrinaba a Jerusalén cuando se encontraba allí el templo el templo sagrado y se hacían ofrendas de trigo y sacrificios de animales y aquí es algo que eso fue lo que más me llamó la atención del artículo Shavuot es una festividad fundamentalmente agrícola no, y no, se le...
1: no solo fundamentalmente es una fiesta agrícola. Correcto, porque dice, lo que está escrito.
0: Claro, porque, porque aquí ellos van a, a, a luego van a desarrollar algo más. Dicen también se denomina fiesta de la cosecha y fiesta de los primeros frutos. En conmemoración de la costumbre de traer ofrendas al templo sagrado, de los primeros frutos de la cosecha y los primeros animales nacidos en, la reba, en, en, en los rebaños. Ese aspecto agrícola de la celebración se ha conservado aún después de la destrucción del templo. Y dice que ahora, en este momento que otra vez Israel pues tienen a sus pobladores, pueden cosechar, pueden hacer estas cosas. Algunas comunidades ofrecen en esta festividad, pues no al templo, porque no se puede, pero sí enmarcan la fiesta en una festividad agrícola, ¿sí? Y también dice, al final, dice, Chabot también tiene un vínculo con el libro de Rudi y habla de la Torah. Pero, pero es interesante porque realmente uno no encuentra sino esa festividad. Entonces, la, la, la siguiente pregunta que, que yo tenía para ustedes, eso, si es una fiesta agrícola, ¿cómo se puede ver eso en este momento cuando no tenemos templo? Porque sabemos que la fiesta agrícola, de por sí, pues estamos hablando de hace 3.500 años aproximadamente cuando fue entregada Correcto. la Torah, ¿cierto? Y en la Torah se especifica qué era lo que se debía hacer. Pues dice que deberían llevar la, la medida del, del, del trigo, que se debía llevar... Eh, junto con el pan, siete corderos sin mácula de un año y un novillo y dos carneros para el holocausto entonces todo gira alrededor de la cosecha y del templo, del servicio al eterno
1: correcto, o sea nada más entonces en estos días obviamente porque el templo no está en pie y en consecuencia los sacerdotes levitas no están oficiando allí porque no tienen cómo hacerlo y es el lugar donde lo deben hacer, pues nada de eso se puede hacer, técnicamente no se puede hacer el que vaya a mecer una, una ofrenda o no, no está haciendo bien porque, porque no, eso no, 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 ni,
0: no ni, está, ni está el coengado el que el que la mesía.
1: No, nada. Entonces, esta es una fiesta en la que es un poquito complicado, yo diría que es la única en la que es un poquito complicado encontrar algo que nos permita como identificarnos con la, bueno, no celebración, porque acuérdese que como no hay templo. La conmemoración. Estamos conmemorando. ¿sabes? Sí, porque que uno,
0: uno, uno lo vincula con, con, una, con una cena que, que para recordar la salida de Egipto, en eh, eh, panes sin levadura, pues uno deja de comer levadura, Por come la, el pan sin en levadura.
1: En Yonkipur se toca el
0: chofar. En Yonkipur se hora, eh, se hace. Lo eso, que todo eso. Que hay que hacer. Y en Sukkot se habita en cabañas. Exacto. Pero, Pero Shabot esta... tiene
1: nada. No. ¿Es especial? Fíjese, fíjese que si nosotros vamos a hacer bien estrictos en el sentido de la palabra, nos deberían, o sea, cuando decimos bien estrictos es, hacemos lo que más podemos hacer que no se salga del cerco de la Torah. Y yo he encontrado que solo son como eh, el recorderis de los textos de la Torah que se hacían en ese tiempo. De hecho, lo más, a ver, lo que sí se ha conservado tradicionalmente y que nos... Ayuda un poco, es el libro de Ruth, pero de resto, de resto no. Yo aquí tengo, inclusive tengo los, los, los textos, yo no veo nada, porque es que fíjese, si me permite, yo sí, recuerdo aquí en Baikra por ejemplo, en Shemot 34, 22 al 33, dice, también celebrará la fiesta de la semana, las primicias de la siega del trigo, etc. Después en Baikra 23, el famoso texto de todas las fiestas, ahí se habla de las ofrendas. Eh, panes cocidos sin leva con levadura como primicias, eh, con el pan siete corderos de un año sin defecto. O sea, todo eso voy a decirlo de una forma muy respetuosa, que no se crea que estoy desechando. You know, si nosotros hemos de seguir fielmente lo que nos toca hacer, habría que, y perdón por la expresión, pero lo digo en buen eh, positivamente, habría que echarle tijera a casi todo, porque no podemos hacer ni ofrenda de trigo, ni ofrendas de animales, ni ir al templo, ni hablar con los levitas, porque eso no está. Fíjese usted que, que, hablando un poco con mi gente en estos días, yo les comentaba, hombre, no está el templo, no hay vaca roja, no hay muchas cosas. En últimas eso significa, y de hecho yo estoy convencido de eso, que todos los seres humanos somos impuros por más de sí, cristianos, claro. Israel. Todos somos, no tenemos forma de, de, de purificarnos técnicamente hablando según las directrices de la Torah. Entonces, lo mismo, ¿por qué no podemos hacer una fiesta de Shavuot? Bueno, de pronto no lo merecemos. No, de pronto no, sin duda no lo merecemos. Pero, ¿cuál es el tema? Si uno escudriña los textos que específicamente apuntan a la fiesta de Shavuot, no. A diferencia de los que hablan de la famosa entrega de la Torah y eso que entonces dicen que comen lácteos, que celebran lo de matan Torah. Pero primero, en la Torah no, no, no está escrito que debamos celebrar la entrega de la Torah misma. Eso no está escrito en ninguna parte. Segundo, tampoco dice, aunque muchos la dicen fecha. que sí. No, que, que, que fue el, cuando se estaba eh, entregando la Torah, ¿dónde está escrito eso? Creo que incluso fue unos días, tiene unos días de desfase, no importa cuándo.
0: Pues estaba pensando en eso, porque si ellos empiezan a contar que para la entrega de la Torah, y prácticamente si uno lo mira así por encima, están haciendo la, el mismo conteo que hacen ahora de la cuenta del Homer, para, la, para, para dicen, porque, porque salió el pueblo de Egipto eh, el día que salió, y entonces al siguiente día empiezan a contar, la travesía y todo, hasta que llegaron a Sinaí, y fue entrega, o sea, básicamente, no, ponen la misma fecha correcto. para contar los mismos 50 días. Sí.
1: No, y ahora, fíjese usted que ellos hablan de Matandora, y ahora se suma el famoso evento de Shavuot, cuando estaban los talmirén de Yeshua reunidos, entonces que vino la... Eh, digo, la, la Ese es un punto
0: que quiero que Creo lo toquemos que... más adelante, precisamente sí, bueno, porque, no, pero, porque es muy interesante.
1: No, no es para hablar de eso en detalle ahorita, sino ese tema ha servido para que algunos que sí creen en Yeshua reafirmen el hecho de que la Torah fue entregada en Shavuot y por eso uh -huh. lo celebran como la entrega de la Torah y no como la fiesta de las semanas que otra vez, como usted bien lo ha dicho, es una fiesta agrícola.
0: Y esa ¿Sí? fiesta, aunque es agrícola, ¿a qué apunta? ¿Por qué? Porque yo he aprendido algo que... Todas las fiestas del Eterno apuntan hacia algo. Todas. Ah, sí, por supuesto. Todas, su todas, todas, todas. Incluso las fiestas de, de primavera eh, como algo que ya está cumplido, ¿cierto? Como, por ejemplo, peso oh, que ¿verdad? se cumplió. Eh, Yona Vicurín, eh, o sea, la, cuando se inicia, cuando se me decía, ah, bueno, panes sin levadura, pues de la misma manera. Cuando se ofrecía el, la, el homer de Cebada con la resurrección del Rebe, por ejemplo, eh, para mí es muy significativo ese día. Y en las fiestas de otoño, pues es todavía lo que, lo que es una proyección profética. ¿sí?
1: No, y de hecho, de hecho déjenme decirle: la, las primeras fiestas, las que llegan hasta Shavuot, consuman el cumplimiento de las, del rol de profeta de Yeshua. O sea, cumplen todo lo que hizo Yeshua en la primera venida. Correcto, Ahora, entonces en amor,
0: ahí, de, sí. deteniéndonos en ese momento, lo que usted acaba de decir, es un punto interesante. Porque dice, con la fiesta de Chabut que vamos a celebrar con ayuda del Eterno el próximo primer día de la semana. Sí, señor. Se cierra ese, 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 ese propósito por el cual vino eh, el Eterno, envió a, su, a la Mesías, a nuestro Mesías, en su primera venida. Y, y, y hacia allá es donde yo quiero preguntarle, esta fiesta como tal de las semanas, ¿por qué o qué tiene que ver con la primera venida del Mesías? ¿Cómo cumple esa fiesta, ese ciclo, que se cierra con, con, con esa festividad? En paralelo Me con la venida de Jesús.
1: Eso es interesante. No es, fácil, no es fácil encontrar una razón. Simplemente está cerca de la promesa de Yeshua cuando dijo, ustedes van a recibir poder de lo alto. No lo vamos, pero eso fue Yeshua quien lo dijo. Y no les digo, no lo van a recibir en Shavuot porque es la fiesta de la entrega de la Corán. No van a recibir poder de lo alto. El Eterno maneja los tiempos de una forma perfecta. Y, y, y simplemente eso. Yo he hecho, digamos, referente al ciclo de las fiestas, yo muy rápidamente le comento. Había que se, estábamos esclavos en Egipto, entonces había que liberarnos para poder ser libres, para poder servir. Una vez salimos, el Eterno nos entrega la Torá, pues eso, y eso es pesa de hecho nos entrega la Torah, nos da los medios para que podamos cumplir, ah bueno, después de Pesach empieza nuestra purificación y nuestra consumación de la salida de esclavitud con los panes y levadura, entonces nos purificamos después vienen los eventos en los cuales Él nos da más mandamientos, más ordenanzas con las cuales nosotros deberíamos adquirir un mayor nivel de santidad y eso nos deja equipados, ojo equipados para ese tiempo en el cual no hay fiestas, que es el que viene después de Shavuot, que es un tiempo entre comillas de silencio.
0: Sí, En el que, estamos,
1: en el que estamos siguiendo eh, un, un trayecto hacia la tierra prometida y como ya el Eterno nos ha dado sus ordenanzas, nos ha dado la capacidad de cumplir, entonces nos dice ahora venga para acá. Yo le di esto, ahora usted que me responde. Entonces, cuando suena el shofar en Yom Teruá, estamos alertas porque seguramente hemos fallado y necesitamos ponernos a cuenta. Después viene Yom Kippur, que es o Yom HaKippurim, que nos da la oportunidad, la última oportunidad para el tema de pedir perdón. Y cuando ya estamos limpios, como la como la nieve, entramos a la fiesta de Sukkot, que nos proyecta a la eternidad. Entonces, de hecho, no solo es el ciclo que marcó a Israel en un proceso de santificación sino también en nuestras propias vidas, nos está mostrando que y especialmente en estos tiempos tan difíciles que fuimos liberados de la esclavitud del pecado. El Eterno nos dio todos los mandamientos, todas las cosas, nos dio fiestas agrícolas para que entendamos que hay una cosecha temprana y ahí es donde, donde está el tema de para nosotros cómo se aplica. La cosecha temprana que es los creyentes que ya están, o que van a ser sellados, porque todavía no, van a ser sellados para entrar a la eternidad. Y la cosecha tardía es las, las, lo que viene después. Esa cosecha tardía yo me imagino, no sé, supongo que va a ser un evento de, como lo llaman los cristianos, un avivamiento impresionante. Acuérdese que cuando venga Yeshua o antes, que el, el pueblo de Israel va, va, va a estar compungido porque se va a dar cuenta que él sí es bueno, la cosecha tardía. Y una vez se haga la cosecha tardía, listo. Se ciega el trigo que lleva cizaña, se lleva el trigo para lo que sirve, la cizaña se desecha y después vienen los juicios para ir a la vida eterna. Entonces es más o menos eso. Esta fiesta nos da un, una perspectiva respecto de lo que es la cosecha temprana, que es lo que deberíamos pues, entender que sucede con la terminación de, la, de estas fiestas de primavera.
0: Tomando el, el tema del texto de, de, de Hechos, de, de las Crónicas de los Apóstoles, cuando sucede precisamente en la fiesta eh, de Shavut, que viene la, la promesa que el, que, que, que el Rebe da a, a, a su grupo de, de Talmudin y pasa esta situación tan espectacular que narra la, la Escritura y, y, y la rúa y el... Y, 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 la, y esa, esa nueva fuerza que toman los, los Talmudín, ya sin temores, ya sin miedos, ya con, con la llenura del, del, de, de, de la rúa para poder enseñar, predicar, etcétera, etcétera. Eh, ¿Sería como la culminación de, esa primera, de esas primeras fiestas, como usted dice, de esa cosecha de las personas que, que finalmente iban a, a reconocer al Rebe como, como el Mesías? Porque si hay algo que uno no puede decir es que se convirtieron, porque nadie se convirtió en algo, no sino que, porque eso es una cosa importante, porque en el, en el cristianismo se habla de la conversión, la conversión de 3.000, de 5.000, de, de Pablo, de etcétera, etcétera. Pues cuando no hay una conversión, simplemente es un reconocimiento de una persona, de, de Yeshua como el Mesías. Y, y ahí fue algo muy interesante porque en ese momento eh, una cantidad de judíos y en eso estoy de acuerdo con lo que usted dice, que el Eterno es el que maneja los tiempos. ¿Qué mejor tiempo para eso que la festividad de las semanas? Donde todo el mundo estaba en, en Jerusalén por el mismo tema, que es una de las tres eh, fiestas de peregrinaje, ¿cierto? Sí. Fue algo muy interesante. Entonces, ¿eso, ¿eso se podría comparar a lo que usted está diciendo? O sea, esa cosecha que, sí. que se recogía. Sí, señor.
1: Ahora... Hablando con usted en estos minuticos últimos, me viene a la mente algo. ¿Estaban reunidos en un sitio que no era el templo?
0: ¿O sí? No, dice, dice que los, los, los eh, talmines estaban en un sitio que se llamaba Pozento Alto. Dice pero,
1: eso. Ahora, sí, pero, de ahí no
0: dice realmente en dónde estaban, si estaban a las puertas del templo, si estaban afuera del templo. Si no, estaban. es que
1: pre precisamente no, por eso es que veo que... Ellos estaban como, o sea, guardadas las proporciones, estaban más pendientes de otra cosa. Porque no estaban en el templo con su gavilla, con su cosecha, no estaban allá. ¿Sí ve? Estaban, sí. Esperando, estaban, estaban esperando otra cosa o estaban reunidos por algunas razones en Shavuot. En Shavuot cuando, debían, cuando debían estar en el templo, etc. Y resulta que difícilmente yo podría pensar que era el templo porque... O, o bueno, no sé, porque ahí había muchas personas que después quedaron... Muy sí, triste. es que ese
0: es el punto, porque, porque hay mucha gente que dice, bueno, pero estas personas que son de tal, los conocían, hablan... O sea, ahí estaban judíos de todas partes, de todas partes del de, de Israel. Entonces, al parecer, sí, por lo menos estarían fuera del sitio de donde, de, donde, donde relata, pero sí en un sitio donde estaban muchas personas, muchos judíos, eh, y los escucharon, o sea, es algo pero muy interesante.
1: El, 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 el tema es que, fíjese usted, que el tema central del discurso de Kefa, de Jacob y de todos ellos no fue de Chabot. No. Ah, bueno, eso es interesante, y no estaban, no estaban violando la fiesta de Shavuot, pero estaban en otro asunto. Eh, eso es interesante porque nos puede mostrar algunas cosillas por ahí. Entonces, eh, Efectivamente, sí, la cosecha temprana de primeros creyentes. Ahora, acordémonos, si eso cumple, lo, digamos, todas las fiestas de primavera, se asocian en cierta, no, en cierta manera no,
0: es claro, tienen, que, no, absolutamente.
1: a la primera venida de Yeshua la cosecha tardía se va a dar ahora al final, siendo ya, o sea, recogiendo él a todos los creyentes en el eterno por medio de Yeshua los de toda la historia, que los que han pasado, los que han muerto, etcétera. Bueno, y ahí viene el tema de las resurrecciones, pero eso es otro asunto. Pero sí, la cosecha tardía es la última cosecha que se dará cuando, cuando, cuando se tenga que dar, porque todavía no se ha dado.
0: Correcto. Bueno, More, entonces, para que aterricemos este, este avión de esta charla tan interesante... Usted ha hablado ahorita algo de la tradición que se tiene de comer lácteos y ellos toman ese texto del, del judaísmo rabínico de Cantar de los Cantares, donde se habla, eh, se relaciona con la Torá, con miel y con, y con lácteos. En sí, seguir estas tradiciones es malo, es bueno, quita, pone. ¿Qué sucede con bueno, eso, según su pensamiento?
1: Bueno, yo, yo pienso algo y es que, hay tradiciones que en realidad, pues, como dirían algunos, yo ya he quitado ese término, de que de pronto embellecen el mandamiento. Pero es que el mandamiento no es necesario embellecerlo, es necesario uh -huh. con, bueno, por primer, de, por, como primera medida. Segundo, Correcto. ¿el tema cuál es? El tema con, con, con estas alajot y todas esas cosas. Tienen un problema grande y bien grande. Yo, nosotros que estuvimos en esa en esta corriente del judaísmo y todo esto, yo muy observador en, en, en torno a las prácticas de, de, ese, de ese tiempo, yo sé a ciencia cierta, lo sé, que lamentablemente este tipo de prácticas lo que llevan es un poquito a desvirtuar, no a desvirtuar, esa no es la palabra, sino más bien a favorecer a centrar la atención en las cosas de forma y no en las de fondo. Entonces, no que, por ejemplo, le voy a poner un, un caso. El famoso Rosh Hashanah, que celebran los rabínicos uh -huh. en, el, en el primer día del séptimo mes, séptimo, es un contrasentido. Entonces, que hay que hacer este, una cena, que tomar vino, que las uvas, que no sé qué. Eso no está escrito. Y lo bueno es que lo toman de, alguien me dijo, no, pero esto está por allá en Esdras 773 73, es de Nehemías. Y hay un ritual del de, de primer día del séptimo mes, pero es que ellos hicieron una fiesta y todo eso porque estaban postrados espiritualmente y porque coyunturalmente necesitaban que se les levantara el ánimo.
0: Pero Creo que eran Nehemías 9, pero eso fue antes de la fiesta de Sukot. Donde no, dice, no vayan, beban, eh, redentos que nadie... mes
1: séptimo mes. Pero, okay, ¿cuál es corremos. el tema? El tema es la coyuntura. Y recuerde que en el tema de interpretación de la Torah, de la escritura en general, hay que apelar también, entre otras reglas de interpretación, hay que apelar al hecho de que necesitamos mínimo dos o tres testigos, que en este caso son dos o tres textos que avalen el tema que uno quiere demostrar. Entonces, no, ¿qué tal cosa se hace así? Muéstrame los testigos. Entonces, ah, en tal parte está escrito esto, y en tal parte, en tal parte está escrito esto. Uno eh, une los, los, los textos y uno dice, ah, sí, claro, ahí está dicho tal cosa, entonces es correcto. Así. La Pero interpretación esto no está, correcto. Esto no está, esto no existe. Entonces, uh -huh. empezando porque además es una época de introspección espiritual. Sí. En, la, en la que debemos estar preparados para pedir perdón y no pensar en celebrar nada. Uh -huh. Y bueno, y entre otras cosas porque viene de algo pagano de Babilonia que no es el caso mencionar. Entonces, el tema de los, de, en este caso de los lácteos y esas cosas, lo que hacen es desviar un poco la atención hacia cosas de forma que no están escritas. La fiesta de Shavuot, otra vez lo, lo venimos diciendo ustedes yo en esta charla, es una fiesta agrícola. Y bueno, pues no podemos presentar de esas ofrendas y todo eso, pero nos debemos ceñir a lo que está escrito, al menos recordando los textos, dándole gracias al Eterno por la oportunidad que nos da, al menos de llegar a la fecha para recordarla. Lo del libro de Ruth lo acepto, porque fue en esa época, entonces es una forma, aunque en cierta forma es un eh, poquito... Iba extraño,
0: a decir, porque, porque, porque decían, dicen en la alajá, en, en, eh, la, que el libro de Ruth se estudia en la noche, hay que trasnochar, pasar la noche en vela estudiando el libro de Ruth. Bueno, pues eso es algo. Lo que pasa, a mí, a mí algo que, que tengo con, con el tema de las tradiciones, y es que, eh, bueno, yo tengo tres hijos, eh, voy a hablarlo en primera persona, pues porque sí, es mejor muchas veces eh, hablarlo lo que uno mismo hace y no poner un espejo hacia los demás. Pero yo tengo tres hijos los cuales, eh, desde muy niños, siempre han estado en, en creyentes en, en lo que nosotros mismos creemos. Y si hay algo que yo, que, que yo valoro mucho de las tradiciones, es que para un niño, más que un o un texto de Torah, una tradición lo lleva como más a, a identificarse con esas celebraciones que se van haciendo. Y en la medida que van creciendo van aprendiendo cuál es el significado normal y real de una festividad. Por ejemplo, con esta de Shavuot, ¿cierto? A un niño pequeño decirle, es que vamos a celebrar Shavuot, pero no hacemos nada porque la Torah no dice nada. Eh, no, ¿De pronto no es bueno una tradición de estas? De irlo llevando por lo menos con los lácteos eh, o, o con algo que lo, que lo vaya vinculando a estas fiestas. Eh, por ejemplo en casa, que las frutas, que venga y decoremos la azúcar aunque las frutas pero, digamos, que la, 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 la Torá no dice vamos a decorar, eh, tienen que decorarlas, pero uno pero con es que los niños lo hace con, con pero la de azucar una azucar forma, sí. con una, como una sí, pero no la decoración que tiene
1: no, 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 está sí, bien,
0: cierto. pero la azúcar o sea, digo la, la tradición azucar. como tal ok, sí, pero sí, la Zucá
1: es pero, pero en este tema, por ejemplo los lácteos, ¿cómo los enlaza uno con los dientes? Uh -huh. Ahí está el problema.
0: Correcto. Sí, que tendríamos que ir a hablar con, con, con qué que es la entrega de la Torah, más o menos exacto. para seguir con el tema.
1: Eh, Ahora, de hecho, de hecho, el judaísmo, como usted bien lo dice, toma Shir HaShirim para eso, cantar de los cantares. Pero los creyentes en Yeshua toman el texto que está escrito, en, que, que lo escribe Kefa. Uh -huh. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. La Torah. Sí. Entonces ahí está otra prueba supuestamente de que se deben comer lácteos. Ahora, ¿cuál es el tema? No aparece por ningún lado. Ese es, ese es el asunto. Por eso, digamos, eh, a mí personalmente, eh, de, no me da pena decirlo, se me dificulta un poco encontrar algo que verdaderamente que sea compatible con el espíritu mismo de la fiesta porque lo que se hacía en épocas remotas, cuando estaba el templo, hoy no se puede hacer. Uh
0: -huh.
1: Y de acuerdo con eso, pues entonces uno empieza a, como le decía, respetuosamente, a echar un poco de tijera en cuanto a lo que debemos hacer hoy en día. Y uno encuentra que no no, no hay gran cosa. Lo único es lo previo. Ahora que usted estaba hablando del famoso conteo, que, eh, que eso tampoco se llama conteo de los meses, conteo de las semanas porque así está establecido. ¿no? Correcto.
0: Sí, sí, el sí de de acuerdo. La hermana,
1: eso es contado. Yo me he contado de Lomer. Y, la, y la, la fiesta de Shavuot no es la fiesta de Lomer, es la fiesta de las semanas. De hecho, uh -huh. la de no, no es el plural de semana que es Shavua, en plural Shavuot. Entonces, ahí no hay nada que discutir porque eso pues, es clarísimo. Por ejemplo, nosotros contamos hoy, ya contamos anoche, hoy son 43 días de la cuenta de las semanas, que uh -huh. son seis semanas y un día. Entonces,
0: uh
1: -huh. eso es. Pues no la cuenta de Lomer. Eso, no, no, no la, en la Torah usted no encuentra eso. Nunca, nunca. Sí, por lo encuentra.
0: Sí, por lo mismo que hablamos, es que Homer es una medida, una medida, una capacidad de, 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 de medida, una medida de capacidad que, que, que se hacía una vez y listo. O sea, y a no partir más. de ese día, no. se contaban los, los, los días y las entonces,
1: semanas. Es la justificación, es que, No, es que con, precisamente por eso que usted está diciendo, eh, no, que es a partir de esa, de esa gavilla. Que no, no, pues que la Torah no lo dice, es que no lo dice. Y como no lo dice, ¿por qué me voy a inventar cosas? Entonces, obvio, muy respetable y, y ellos tendrán su propio sustento, pero escritural no es. Déjeme decirle por qué no. Además, por cosas que hace el hombre, no se puede eh, tomar como un mandamiento que, que eso debe ser así, como mandamiento. Decir. Entonces, no, ese, ese es el tema. Entonces, es, eso, eso es lo que se puede decir con respecto a esa cuenta y eso. Pero eso es lo previo, lo previo a la fiesta. Uh -huh.
0: Y la okay, fiesta,
1: llegamos al tema.
0: Entonces, la fiesta, básicamente, digamos, en eh, lo que usted hace en su comunidad, es tomar algunos textos con respecto a la fiesta, los estudian, los eh, leen. Exacto. Ya, Exacto. listo. Okay. Y,
1: digamos, y digamos, en torno a lo del libro de Ruth, pues, hacer énfasis en lo que se relaciona, porque evidentemente sí parece que sucedió en esa, en esa época, porque recogiendo las, las espigas y todo eso, bueno, perfecto, está bien, pero no todo el libro, pues, no.
0: No, pero sí, incluso, que... yo no sé, porque yo, yo lo que leía del libro de Ruda hablaba también de la cosecha de la cebada, pero que eso es anterior a lo es que, que sucede acá. Lo
1: de la cebada se refiere a esa
0: pesa. A pesa, no a, no a shawot, ¿sí? Exacto. Pero bueno, muy interesante.
1: Sí, bueno, sí, More, sí.
0: yo le agradezco mucho su tiempo. Para mí es una alegría muy grande que nos hubiéramos podido conectar y espero que no sea la primera vez que nos podamos eh, conectar no, para no, hacer una charla tan amena. Pero que, perdón, exacto, que no sea la primera vez? no, que... Que, que, que vengamos, que tengamos otros estudios, claro porque son sí. es muy interesante. Digamos, el tema de Pesach, me gustaría que lo tratáramos más adelante. Es, es decir, si Yeshua celebró o no celebró la... Porque sí celebró Pesach, eso sí lo tenemos claro, no, no, porque no. era un judío absolutamente cumplido de la Torah. Sino si esa última cena que se habla fue Pesach o fue otra fiesta. Es un tema muy apasionante. Eh, y también mirar si podemos tratar algo sobre, sobre el Satán, sobre los demonios, porque eso es un tema que yo tengo pendiente Perfecto. por ahí, guardado, sí. porque hay muchas cosas interesantes para poderlo mirar. Vale. Entonces, More, es un placer. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
1: Es un honor. De honor. verdad
0: que muy didáctico y no creo que nos aclara muchas cosas. Que el Eterno lo continúe bendiciendo a usted, a su claro. casa, a todos los miembros de su comunidad. Que sean bueno, muy fortalecidos y que les regale una fiesta de Shavuot muy bendecida.
1: Amén. Que así sea. Muchas bendiciones para su casa, para quienes le siguen. Y bueno, estamos en el mismo camino. Espero que sigamos reuniéndonos porque esto nos da un espacio en el que podemos ayudar a muchas personas.
0: Gracias, Morey. Muchas bendiciones.
1: Bueno, todos.